0: Benvinguts a Esperant el cometa. N'heu no pensat mai que el món necessita un reset? La tripulació del milonauta pensem que sí, i per això ens passem els dies llegint i parlant de literatura.
1: Per encarar la fi del món amb serenitat, llegim terror. Per imaginar altres móns, fantasia. I per construir futurs millors, ciència-ficció. Voleu esperar el cometa amb vosaltres? Benvinguts al tercer episodi d'Esperant el cometa, al podcast del Biblionauta que en aquest cas estem gravant a dia 3 de març. No hauria de passar molt de temps entre que gravem i sort l'episodi, però més o menys perquè tingueu una referència del que, del que anem parlant. Um, aquesta vegada tenim els participants, són el Pablo Mallorquí i l Edgar Cotes com a comoderadors del podcast, presentadors i participants a la tertúlia. Hola Pablo, hola Edgar.
2: Hola Miquel.
1: Hola, bona nit. Tenim també el professor Sol Villa, que avui parlarà amb nosaltres de còmic europeu i còmic nord-americà. Crec que en aquest cas més aviat còmic europeu, concretament. Però ara Exacte, volem, sí,
3: sí, sí que, ve, que ve de la França. Això ve de la França, sí, sí, sí. <ríe> molt sí, molt bé,
1: perfecte. I tenim també a la Mercè Quartiella, que vindrà a fer-nos alguna recomanació de llibres i participarà a la tertúlia. Hola, Mercè.
4: Hola, bon, bona nit. Què tal?
1: Molt bé. Tenim també un convidat convidat d'excepció, que estarà si més no part del programa, que és el, el nostre capital, el capital del el Daniel Genís, que ja el vam tenir en un programa sencer, el vam tenir en el primer episodi i que avui vindrà per bueno, compartir amb nosaltres alguna informació a la secció de notícies. Hola Dani, què tal?
5: Hola, bones, molt ben encantat d'estar aquí a treballar. Ah.
1: Molt bé, i amb això comencem el programa. Edgar, vols posar tu la bola en marxa?
5: L'actualitat del Fantàstic.
1: El mes passat
0: ressenyàvem el segon programa del, del Cometa, eh, Iowa, i aquest mes ens hem assabentat que, que l'obra ha guanyat el Premi Finestres a, a Millor Novela en català. I així, doncs, felicitem la Rosa Cabré pel premi i estem molt contents que un premi generalista mainstream doncs, hagi premiat una obra fantàstica
1: segur que serà un prèmi, a més a més, que tindrà molt recorregut, o sigui que en fa molta il·lusió que s'inauguri amb, amb aquesta novel·la. Sí, i tant.
0: I ara passem a la secció de notícies eh, i donem la veu al nostre capità, que ens, que ens porta una notícia bastant important.
5: Hola, sí, bona nit i moltíssimes gràcies. Jo únicament sóc vingut aquí per anunciar que ja s'han fallat els finalistes dels nous Premis Imperdible. I dic nous perquè, si sou seguidors del, Bibli del Biblionauta, ja sabeu que els Imperdible fins ara eren votats pels nostres subscriptors, pels nostres lectors, però aquesta edició de 2023 hem introduït doncs, una, una modificació substancial i és que hem creat una agrupació d'amics del Fantàstic en català, al voltant de la qual hem convidat uh, una cinquantena de, de prescriptors, ja siguin doncs, conductors de clubs de lectura, uh, bibliotecaris, uh, bloggers i uh, influencers i també periodistes i altres uh, doncs, persones vinculades al que seria la prescripció del gènere fantàstic en, en català i els hem demanat que siguin ells el, el, el macro jurat, el, el gran jurat doncs, que aquest any ens ajudi doncs, a conduir aquests premis imperdibles fins a, a l'elecció de, dels guanyadors habituals en, en les dues categories, no? en, en original en català i en, i en traducció. Bé, com deia, el passat 3 de març s'han fallat els finalistes. En la categoria de millor llibre original en català, en català tenim Guilleries, de Ferran Garcia i la mesura de l'home, de d'Hector Ribadeneira Moll, a part de Mare, d'Isabel del Río, de la nostra companya Biblionauta. I en la categoria de Premi imperdible, millor llibre fantàstic de l'any, traduït al català, tenim eh, Bons avaranys, eh, llibre de Terry Pratchett i Neil Gaiman, que l'han publicat l'any passat eh, mai més, i després dos llibres de l'editorial Cronos, per un costat al mar de la tranquil·litat, d'Emily Saint. John Mandel, i per l'altre L'home dels ulls compostos, de Wu Ming-Gi. Eh, de tots dos en van parlar precisament, si no m'equivoco, en, en el primer episodi d'aquest podcast. Per tant, són, són llibres, eh, tots ells, coneguts eh, per la gent que ens va seguir en, en el Biblionauta. Eh, els guanyadors es faran eh, públics el dia 1 d'abril, per tant, eh, estigueu atents. I res més, que estem encantats d'aquest eh, nou projecte, que d'alguna manera s'inclauria doncs, dintre d'aquesta renovació que hem fet aquest any, no, del i que el podcast i el club de lectura doncs, serien una mica la, la punta de llança, però que va acompanyat doncs, també d'una remodelació i un repensament de molts altres dels nostres projectes. I res, que esperem que, que us agradi, que encaixi bé dins d'aquest panorama dels Premis del Fantàstic en, en català. Molt bé, moltes gràcies, Daniel.
0: La se'n posa a vos el, el programa del més que ve, parlem, sabrem qui és el guanyador.
5: Això mateix, podré parlar.
1: Molt bé, la veritat és que em fa em fa il·lusió aquesta nova etapa del Premi amb, amb, amb aquest jurat una mica típic dintre del Fantàstic.
0: Molt bé, perfecte. Doncs passem a la secció de novetats.
1: Dani, crec que aquí t'acomiadem, oi, sí, pel programa d'avui? Sí, sí, sí,
5: ho agrairé.
0: mes que veig no, en quedaré no?
1: més esforç. Gràcies. Una
5: abraçada a tots. Una abraçada. A Bonit. Adéu.
0: Doncs passem a les novetats. Novetats literàries del mes. La primera etorbitat del mes que venim a parlar és La dimensió desconeguda, que ha la l'Hertes, i, i que recopila doncs, en, aquest, eh, en aquest recull de contes sis contes de Richard Midson que es van adaptar a la, a la sèrie de La dimensió desconeguda i amb la particularitat que cada conte està atorit per un teleuctor diferent,
2: un dels quals sóc pues, pues jo. Doncs eh, la següent novetat és a Scanner Darkly, de Filip Kadic, que ha sigut traduït per Josep Sampera. Uh, és una, un nou que, eh, perdó, Filip Kadic que, que ha publicat eh, Males Herbes després dels tres estigmes d'en de, Palmer Eldridge i és una novel·la on l'autor torna a una de les seves dèries principals, que és l'abús de les drogues, en aquest, cas, bueno, en aquest cas la substància es diu substància M, també coneguda com a mort, mort lenta. I bueno, això, abús de drogues i capacitat per distingir els planos de la realitat i, a més a més, té bastant to autobiogràfic. Eh, a més a més, hem de dir que aquesta obra és també famosa per, la, per la adaptació que es va fer al cinema fa uns anys per Richard Lindbatter.
1: Val, el tercer llibre que, que ha sortit i que jo crec que, que pot estar molt bé és, eh, ha estat publicat pel Segell de novel·la juvenil de Rajbert, Um, i l'autor la, és T. Kingfisher no? que en realitat és el pseudònim d'una autora que, que té un recorregut bastant important que es diu Ursula Vernon és un llibre de fantasia, fantasia juvenil com dèiem, que es diu Guia màgica d'autodefensa amb galetes el títol ja dona a entendre que, que la novel·la ha de tenir un toc d'humor doncs, bastant important no? i de fet la portada quan te la mires que és molt maca, uh, també, també ho suggereix i ens planteja un món on hi ha mags que estan defensant una ciutat, però que la màgia només funciona a través del pa, a través de l'elaboració de pa. No, tinc molta curiositat per llegir-lo, la veritat. L'autora se n'ha parlat molt. El llibre aquest ha guanyat premis doncs, com el Locus i el Nebula, entre d'altres, i pot estar molt bé. En aquest cas, eh, el català té traducció de d'Helena Ordeig Vila. No? I tinc molta curiositat per aquest llibre.
0: La següent aviat és Cerca Llums, de Peter Hamilton i Gareth Powell, traduït pel, pel Lluís Delgado i publicat per Cronos. I és una novel·la escrita per dos autors que són clàssics de la sensifició, però malgrat tot és una novel·la actual. I és una novel·la molt interessant, que a mi m'ha encantat, que sobre... que, que malgrat comença com una, amb, un, amb una ficció molt hard, eh, eh, sobre, sobre una pos possible estrella de neutrons, ens explica una història més aviat d'aventures d'una cerca llums, que és una viatgera espacial que va recorrer diferents planetes, on les seves missius han agafat una mena, una mena de collarets que graven la vida de les persones d'aquests planetes. I la, I la cosa estranya que anem veient és que aquests planetes eh, no evolucionen, tenen la mateixa societat, malgrat que van passant els anys. I a partir d'aquí anirem descobrint tots els seus secrets.
1: Um, jo parlaré d'un llibre que ara o sigui, el llibre que novetat que esmento és un llibre que estic llegint de fet és la, la lectura que tinc en marxa aquests dies i, i em falta un quart de llibre o així i no és estrictament gènere fantàstic però com a mínim a la secció de novetats jo crec que val la pena esmentar-lo perquè és un llibre que, que, que a part d'estar molt bé jo crec que és d'interès per bona part del públic de generar fantàstics pel tema que toca. El llibre es diu Demà i demà i davant, demà, demà i demà, d'una autora nord-americana que es diu Gabriel Zevin, que a més a més diria que ara molt aviat ha de venir a presentar el llibre aquí a Barcelona. Penso que era el 14 de març. Ehm um i que l'ha publicat Periscopi amb una traducció d'Ernest Riera. Ens explica una història ambientada una miqueta en el món del desenvolupament dels videojocs i és una història molt de personatges. Si heu vist una sèrie que és molt recomanable, que es diu Halt and Catchfire, que el que feia era una miqueta dramatitzar l'evolució dels ordinadors personals als Estats Units, Aquí fa una cosa semblant, però en el món dels videojocs, no? on l'èmfasi, clarament, està en la interacció entre personatges i en què vol dir estimar, què vol dir tenir amics, quins problemes s'enfronten... Però tot el context té a veure això amb, la, amb, amb, amb el món de desenvolupament de videojocs. Um, no és gènere, és realista, és una història que podria passar perfectament, però pel tema que toca... Uh, és d'aquests que, de refilada, uh, jo recomanaria a qualsevol aficionat al fantàstic. De fet, el recomanaria a qualsevol aficionat a la literatura, eh? a la bona literatura, però específicament els que els agrada el fantàstic. Molt bé.
0: La següent novetat és pregària pels tímids com els arbres, que és la segona part d'una biologia eh, de la Becky Chambers, de l'autora americana Becky Chambers, i que, que publiquem mai més i amb traducció de Liss Terri i com que el, el Miquel Codoins per que parlem després amb el Miquel, doncs el de sempre després.
2: La segona novetat ja d'un autor català és unes garra salvatges de cridar, escrit per Marvin Tro, que és l'últim premi Rodoreda de Contes i ja per més s'han estat a parar aquest premi a un autor nouvell com és el Marvin Tro, que no havia publicat llibre abans i són nou contes clarament de gènere, que segons l'editorial a una humanitat crepuscular i podem trobar uns amics que viuen, moren i reneixen en cicles d'un dia, un ajudant d'enterra morts que és sospitós per d'un crim, una carta escrita en... des d'una zona de guerra, l'estrany pacte per aconseguir la fotografia perfecta o una guineu amb el to de la conversa. Sembla, per tant, que és bastant eclèctic i que, i que clarament, els elements fantàstics estan i estan molt presents. Per tant, és també un per, per els a qui li agradi perdó eh, llegir comptes. jo crec que és una opció bastant interessant d'aquest mes de febrer. Molt bé. L'altra novetat que hem seleccionat és
1: la darrera novel·la del Pere Antoni Pons, que l'ha publicat en Empúries i porta com a títol Contra el món. Eh, és una novel·la de gènere eh, en el sentit de que el que passa és que ha una serralada de Mallorca, la Serra de Tramuntana, per un cataclisme inconcebibles de la sinopsi ha desaparegut i a partir d'aquí, doncs la illa ha a ha els habitants de la illa de Mallorca han de d'alguna manera adaptar-se a aquest canvi, no, a aquesta catàstrofe que no sabem com ha passat mentre el reste del món tira endavant. És una novella que tinc en marxa, le, la vaig començar l'altre dia, el que passes que per A o per B hi ha altres llibres que, que li estan passant al davant, però que nota que aquest passar al davant no té a veure amb la qualitat, està molt ben escrita, a més també és en un català mallorquí que si no, ets de Mallorca, doncs crido una mica la l'atenció perquè no hi estem tan a i, i que també, o sigui, igual que deia abans, del de mai de mai de demà que estava molt basat en la interacció de personatges. En aquest cas també, tot i que el de mai demà i demà, demà és més aviat lluminós i aquest a priori està sempre explicat en primera persona com si fos una recuperació de cartes. No? Sembla que hagi de ser una novel·la, no sé si després seguirà així o no, epistolar, i té un punt una miqueta més fosc. No m'atreveixo encara a quantificar el component fantàstic que té, però hi és. I és un llibre que, que jo, com a mínim, llegiré amb molt de gust i crec que, que, que pot ser molt interessant. Sí, la següent novel·la
0: que parlem també està ambientada al futur, i um, però en aquest cas, en lloc d'un cataclisme, hi ha, una, hi ha una invasió de senglars a Barcelona. La novel·la es diu Profecia, del Raül Garriga Sait, que publiqués edicions de mil, mil, 1984, i, i malgrat que aquesta invasió de, de, de senglars sigui més aviat la història d'un professor veterinària, està especialitzat en manífers, i la seva filla que estudia llengües semítiques. I, i és un d'aquests autors que sembla que toque el gènere de manera tangencial, però també ens interessa veure com tracten els autors més mainstream, una història més distòpica o futurista.
2: Molt bé, doncs, seguim amb autors catalans i en aquest cas eh, tenim Solestàlgia de de Castell, que torna a l’altre editorial amb una novel·la totalment d'aires postapocalíptics. Uh, la novel·la segueix a uh, la Sara, que és una dona que decideix uh, fugir a l'Empordà després d'unes inundacions destructives a Barcelona. i està acompanyada a més a més d'un grup de persones que es plantegen refundari l'edat mitjana, però amb tecnologia al segle XXI. S'ha de dir, que, a més a més, que el títol és un neologisme que solestàlgia, que designa la tristesa causada per la destrucció del nostre entorn i de retruc de tot el planeta Terra. Per tant, estem parlant clarament d'una novel·la que farà una crítica social de, de, de cap a on va el nostre món, per tant, post-apocalíptica i clarament de gènere, tot i ser d'una autora que, que és bastant coneguda pel públic català en general. Molt bé, jo tinc curiositat per la de Castells. D'acord, vale, segü...
1: la següent novetat que hem seleccionat és un nou llibre del Jaume Valor. El Jaume Valor us sonarà perquè, darrerament, se n'ha parlat molt amb la nou CGI d'Espècula, ha tret eh, Les causes invisibles, una novel·la que jo recomano molt, i ara treu una novel·la que, en realitat, la recupera d'una edició anterior que era que era autoditada i autopublicada a, a, a través de bueno, en aquest cas a través d'Amazon la novel·la es diu Omni i ha estat publicada per llibres del delicte i és una novel·la de ciència-ficció juvenil que pots recordar una miqueta alguns aspectes de, de, de Ready Player One, en el sentit de que gairebé tot el que importa que succeeix al món ha estat, ha estat traslladat a una mena de xarxa virtual que es diu Omni. No? És l'Omni que dóna títol uh, a la novel·la. No? I tot està basat doncs, en els avatars que tens, en l'actualitat que tens a la xarxa i uh, a en un joc d'ordinador virtual que es diu Roman Steampunk i és una novel·la de sense ficció juvenil de misteri. Jo la vaig llegir fa molts anys en l'edició anterior i la vaig trobar interessant i em va agradar bastant el que no sé és quin grau d'edició quin grau no sé, no sé fins a quin punt és directament una reedició o és una novel·la nova en... bueno, val la pena fer-li una ullada sí, encara que no hi hagi cap canvi, si és com la que jo vaig llegir jo la recomano bastant
2: doncs eh, ara tenim una altra novetat que és d'aquests artefactes narratius que no saps ben bé eh, si és gènere o no. Jo crec que caldrà llegir-la, però clarament és una novel·la insòlita que, que segur que, que, que ens interessarà els fans del Fantàstic. Estem parlant de La torre dels russos, de David Galvez Caselles, un autor que aquest cop amb la breu, però que també havia publicat una obra més clarament de gènere eh, a les Herbes. I, com deia, és un artefacte narratiu que barreja realitat i ficció. El llibre, la veritat, en l'entorn a la torre dels russos, aquesta que dóna títol a la novel·la, i és una casa construïda a Andorra el 1916 sota l'encàrrec d'un finlantrop a nord-americà eh, que es diu Fiske Warren i que està sota l'administració d'un misteriós rus que es deia Nikolás Popó, que s'hi es va establir en aquesta casa dels, dels russos amb la seva dona, que arrossegava una llegenda urbana bastant escandalosa. Llavors, amb aquesta premissa, Galvez eh, recrea la història de les històries, més aviat dels habitants i de la pròpia torre, afegint-hi mites i comentaris literaris de la zona perquè ha un llibre la veritat molt suggerent.
1: Molt bé, i una altra novetat, en aquest cas, és terror, terror, jo crec que juvenil, que és el sot al fang de Joan Roca, publicat per la Magrana. No sé gaire res d'aquesta novel·la, però crec que es publica prou poc terror com perquè valgui la pena destacar-los i, i, i fer-los una ullada. En aquest cas, el que ens diu la sinopsis és que al cap de 20 anys, dies després de la decepció del pare d'uns de, infants, un braç apareix brutalment esqueixat enmig del canyissà. I a partir d'aquí eh, comença una història de misteri no? on el, el protagonista és perseguit pel seu passat. No sé què ens hi podem trobar, però m'agrada com ha dit la Magrana i crec que, que està bé d'una cap de, cabuda del terror. No? Vull dir en aquesta, en aquesta selecció de novetats han anat apareixent tots els gèneres, la sense ficció, el, la fantasia i faltava el toc aquest més sinistre.
0: També sempre tindré un to sinistre a l'obra de tens que del mar de la Inés Macperson, que és la tercera obra d'em llibre que publica Espècula i de fet és la primera obra adulta crec que publica la Inés, que encara que havia publicat obres juvenils i també en parlarem més en profitat al programa a, a la Mercè, que ens en parlarà, així que això sí doncs, ens doncs, veurem per més tard també.
1: Sobre els fills del mar, també val la pena dir que és el llibre protagonista de la propera sessió del Club de Lectura del Biblionauta, del Club Fahrenheit, no? que el comoderaran l'Edgar i el Ricard Ruiz Garzón, i que el tenim programat pel proper 16 de març, si no m'equivoco, no, Edgar? Marc, sí, 16 de març. Vull dir que esteu més que convidats a Entrar a la pàgina web del Biblionauta, buscar la secció del Club de Lectura i apuntar-vos que les dues sessions que portem fins ara han estat molt interessants.
2: Jo crec que també participaré en el, en el programa llegint la, la novel·la. Doncs, com deia, ja tanquem el tema novetats amb les singularitats de John Vanville, traduït per Edward Castaño. I és aquests llibres que també a priori penses que no és de gènere, de fet John Pampi és un autor reconegut ja al món literari i realista, per altres novel·les seves sense, sense, sense gènere, sense eh, components de gènere. Però aquí veiem clarament com sí que hi ha una, una vessant en aquest sentit la novel·la està editada per Brumera i eh, ens presenta un dels personatges més estimats de, de l'autor, que, sí, que és el Freddy Montgomery. Aquest personatge torna a la casa de la seva infantesa, però ara hi viuen els Godli, descendents del reputat científic Adam Godli, artifacts d'una teoria de l'existència que va canviar tots els paradigmes. I és aquí, és aquí on entra l'element fantàstic que comentava, perquè aquesta teoria està relacionada amb la teoria quàntica i els universos, eh, universos paral·lels. Per tant, tindrem una novel·la on es barrejaran diferents realitats paral·leles i se solaparen aquestes al llarg de la novel·la.
0: I pel que fa a les novetats de còmic, eh, en aquest cas de manga, tenim eh, aquest, aquest mes de febrer han sortit eh, els números 91 i 92 de Volada de Dark Super, d'Akira Toriyama, els, els números 17 i 18 de My Hero Academia, de Kohei Hirokiyoshi. En el cas de Kaji, que, eh, que, que és una, una nova editorial del qual que no havíem tingut oportunitat de parlar, doncs continua les seves dues sèries, també Shonen, com són Grendel i Dodoma, amb la segona part. I, I en el cas de Norma Editorial, publica el número 5 de Chainsaw Man, el número 4 de Jujutsu Kaisen, el número 4 de Guardians de la nit i el número 7 de Tokyo Revengers.
2: Però he de dir, eh, com insist que les obres de Kaji, Dodoma i Grendel, són Seinen. Jo també vaig pensar que eren, que eren Shonen, però són per adults i, i bé, bueno, només això. Sí, vaig doncs pensar que era en Xonen per l'estil del dibuix i tot plegat. Jo també ho vaig pensar, però de fet de fet eh, vaig, vaig descobrir, de fet m'ho van fer saber, el, no sé si coneixeu, segur que sí, perquè és molt famós, bueno, té molta presència a Twitter, que és el Mangazin, que fa molta, molta divulgació de manga català i, i em va dir que, que eren seines que estaven publicats en revistes per, de còmic manga d'adult.
1: Molt bé, i un altre còmic que ha sortit, que en aquest cas no és manga i que, a més a més, avui tenim la sort de que el professor Sol Villa ens en parlarà en detall, és El gran buit d'Elia Elia Muraviek, si ho pronuncio bé, publicat per Editorial Finestres. No diem res, només esmentar que ha sortit això publicat i, i moltes ganes de, de saber què, què ens dirà el professor Sol de Villa sobre el, sobre el llibre. Um, molt bé, aquestes són les novetats que hem anat seleccionant i, dit això,
2: passarem a la tertúlia. La tertúlia Molt bé, doncs passem a la, a la tertúlia, que en aquest cas eh, tenim un tema que, la veritat, a, a, a el Miquel, l'Edgar i a mi ens porta temps eh, com debatent sobre, sobre una pregunta que pot ser molt espinosa i que té moltes vessants, que és el tema dels clàssics, i si els clàssics em veieixen. Primer, clar, per, per, per respondre a aquesta pregunta, primer hauríem de saber el que, el que és un clàssic. Evidentment, hi ha ah, moltíssimes eh, definicions, però bueno, nosaltres ens centrarem en general aquestes obres de, de, de gènere fantàstic, sense ficció, terror, que han passat al filtre del, del temps. No? Eh, no, no entrarem a si tenen més qualitat literària o no, perquè al final no deixa de ser una, una, una opció subjectiva, però sí que podem parlar d'aquestes obres que ja tenen un temps i que encara ressonen en els, en els lectors. Però moltes vegades passa que aquests clàssics eh, llegits amb ulls de, del segle XXI Pues, eh, passen a, a tenir algunes qüestions que poden ser problemàtiques o no, o poden passar a, a, a el filtre del temps i la prova del temps amb, 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 amb temes que continuen ressonant en, 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 en la nostra societat i en el futur. Però sí que, a més a més, eh, trobem que, que, bueno, que és una, és una pregunta que, que, cal, que cal respondre i debatre perquè al final eh, vivim ara en una època on els clàssics es posen en qüestió. De fet, parlarem d'un cas que que s'ha comentat fa eh, relativament poc, com és el cas de, de, de l'obra de Roald Dahl, que no és de gènere, però no deixa de ser un autor molt important d'infantil i juvenil i que, bueno, com tots sabem, ha tingut una certa reescriptura per adaptar les seves obres a, al, al públic actual, als, als nens d'ara. No? Llavors, eh, per començar, jo volia preguntar-vos si, si, si esteu d'acord amb la premissa que els clàssics s'envejeixen. No sé qui vol comen començar.
3: Mira, eh, els clàssics eh, envelleixen, però fem, fem una apologia de la senectut. És a dir, envellir no és un de demèrit, no? No? sinó que senzillament és, és acumular, eh, com a clàssics, lectures i relectures. És evident que un clàssic es caracteritza perquè, eh, entre altres coses perquè pot ser llegit al llarg del temps i preservant no? la seva identitat també et noves lectures a mesura que s'incorporen noves sensibilitats als dos temps. No? Vull dir que sí, sí, envelleixen, però això és positiu. És a dir, ara no farem l'analogia amb el vi, eh, perquè potser està una mica gastada, però sí que eh, envellir és, 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 és senyal de que, de que el clàssic està viu, perquè només hi ha dues opcions, o envellir o morir. I, per tant, millor envellir eh, en el sentit que es eh, esmento.
4: També cal tenir en compte que s'ha de, de pensar quan llegim un clàssic eh, en el moment que aquest, aquest clàssic va ser escrit. S'ha de tenir una mica de perspectiva històrica. No podem jutjar una cosa que va ser escrita al 1940 amb ulls del 2023, perquè és evident que els nostres paràmetres, afortunadament, eh, en molts aspectes, han evolucionat. Llavors, clar, no podem pillar de segons què obres per exemple, no podem dir que són masclistes o que hi ha poca presència de les dones, una obra que va ser escrita als anys 40 o als anys 50 perquè el context històric eh, així ho marcava i, i, i seria demanar una cosa que no és. També s'ha de tenir en compte també que des de llavors, des de, des de quan vam llegir la primera vegada que vam llegir eh, o que algun lector va llegir Dràcula, per exemple, per posar un clàssic, ara s'han escrit moltíssimes coses sobre vampirs i que, per tant, allò que podia semblar sorprenent i podia fer por a un lector contemporani, a, a Bram Stoker, doncs és possible que ara eh, ho puguem veure com, com una cosa una, una mica superada, però s'ha de tenir en compte que, clar, això eh, ens sembla superat gràcies a que ell va escriure primer eh, aquesta, la seva obra i després altres, s'han basat, diguéssim, en, aquest, en aquesta creació del mite. Per tant, mmm, els clàssics envelleixen. Els clàssics van ser escrits fa molt de temps, però no necessàriament, com deia el professor Sol de Villa, envellir ha de ser una cosa mmm, negativa. El que hem de saber és, hem d'entendre que això no ha escrit contemporàniament a nosaltres i, per tant, eh, hem de contemplar aquesta perspectiva històrica, penso.
1: Jo, jo crec que serieningennu pensar que no em velleixen. És evident que, que han d'envellir no només per al que dèiem de que, pues que el masclisme abans la idea era una mica diferent, o que era més formava més part de, de, de la cultura general, sinó que també altres aspectes més estètics o estilístics, si vols també es tractaven diferents. No? el ritme, el grau d'explicació que donaves... És a dir, jo, jo crec que, que els clàssics tenen un valor enorme i que s'han de llegir els clàssics, però que no pots llegir un clàssic com una novel·la contemporània. Vull dir que arriba un moment que ja te n'adones i, i, i ja et surt sol. No et cal fer un esforç, però està clar que hi ha llibres, i, i el Dràcula pot ser un bon exemple, o el Frank Stenç si Vols, per anar molt enrere, que al lector contemporani poc avançat li demanen un esforç suplementari. Vull dir, el llenguatge pot ser una barrera, però és igual. Vull dir que no, 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 no els hi treu cap valor, al contrari. No? Parlant del Roald Dahl, jo en algun moment deia «Ostres, és que els llibres...» i altres formes d'art també, són una de les millors màquines del temps que tenim. Vull dir, que són una finestra a, a una manera de pensar que no els porta. Clar, si els reescrius d'alguna manera tot això ho estàs invalidant, ho estàs convertint en una novel·la d'art que no és del que es tracta, és una pèrdua.
3: No, de, de, de fet, la, la reescriptura així com a concepte, a mi em sembla eh, potser hauria de pensar, però em una atrocitat, és a dir,
4: bastant aberrant, sí.
3: prefereixo la prohibició a la reescriptura, si, si em permeteu, una votat. Eh? És a dir, la reescriptura jo la veig per, especialment perversa, no? No sé, és una... Hauria de parlar amb algun reescriptor que m'ho argumentés, però així d'entrada ja de que em costa assimilar aquesta, aquesta intervenció no? en una obra d'un autor sense la seva pròpia autorització. Això posa bastant els pèls de punta.
4: I respecte al que tu deies del llenguatge, és veritat que amb els clàssics, les primeres pàgines sempre costen. En els clàssics has d'entrar, és a dir, és de fer... Primer, les primeres 50, Has passat les primeres 30, 40, 50 pàgines i estàs dins del clàssic. Però aquestes primeres pàgines a vegades costen, sobretot si és un lector que no està habituat a, a fer-ho. Però això també és un valor, perquè eh, hem de saber que els llibres que llegim ara s'escriuen com s'escriuen perquè abans ha hagut una altra gent que ha escrit. És a dir, els, els autors actuals no escriuen per art de màgia, Escrivem perquè som fills d'una tradició i aquesta tradició està nutrida pels clàssics i això a vegades, sempre que no ens en recordem i a vegades ens trobem amb, amb gent potser una mica més ingènua no? que pensa que ha inventat la sopa d'all i moltes vegades la sopa d'all ja estava cuita en altres obres
0: Sí, efectivament, i que i és això, i el, i el canvi en el fil, amb això que dius tu, Mercè, que, que s'ha de llegir clàssics per, per no inventar-los el pedall tot contínuament, no? Que són necessaris llegir-los pel, pel simple fet de, de no repetir-te amb coses que han fet o per aportar més a la tradició. I també en el costat dels clàssics, jo crec que més que envellir, s'ha de dir si bé o malament. Perquè jo a vegades me trobo clàssics que quan els llegeixo eh, se'm desprenen de les mans malgrat la influència que ha hagut a, al seu temps, és a dir, que, per exemple, que avui dia, potser per les lectures que ha hagut o per, per, la res que, per, per, per tothom que, es, que hagués influenciat, i avui dia no t'acaba no d'anar aportant res, o, més enllà del fet historiogràfic o de, o de curiositat de com, de com és aquest clàssic, i n'hi ha d'altres que que et fascinen, que continuen mantenint a, a aquesta... A, vigència, diguem, o, una, o pots tindre diverses lectures, per exemple Frankenstein a mi em va fascinar malgrat ser una nova escrita del 1818 i crec que és això i, i a vegades és difícil determinar com, 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 com si em viés malament o, o potser fins i tot és una qüestió personal perquè potser per a mi generacionalment ja m'enviï malament i potser una generació anterior eh, o simplement algú nascut 10 anys abans que jo no no li sembla envellit, però una qüestió interessant.
2: Sí, jo crec que també que la part aquesta, de que evidentment és subjectiu, però jo crec que aquí hi ha, hi ha coses que sí que potser pots pensar que han envellit... Doncs hem, entrem a la part d'envellir malament, no? que al final és, és també una part important de, del qüestionament dels clàssics. Jo que per exemple, que la ciència-ficció... És un gènere que és bastant procliu a, a patir el pas del temps, perquè és un gènere que al final projecta les preocupacions del moment cap al futur. Llavors, quan llegeixes aquestes obres en un futur, a, a vegades no ens, inter, no ens sentim interpretats per, per aquest futur, no perquè no tinguin els mateixos, les mateixes preocupacions, perquè a vegades fins i tot podem trobar reaccionàries determinades obres que es plantejaven problemes que després hem vis que no que no, no eren problemes, però també hi ha com qüestions de, de, de valors estètics que, que poden quedar desfasats. Jo volia parlar, per exemple, del cas de, de Cita en Rama, que serà um, realitat en català dintre de, de poc temps, com un duanillo, que són dues obres, per exemple, de, de, de ciència Fiction hard, que a mi em semblen eh, molt avorrides i crec que una, un dels problemes que tenen aquestes obres és que és un subgènere que, que està molt circonscrit a, a una època determinada, com eren els anys 70, 60, fins i 80, on l'exploració i el progrés es feien bueno, imaginar, en aquest, en aquest cas com és Mundo Anillós i Tanrama, artefactes de l'espai amb, amb una arquitectura impossible, amb una alta tecnologia que, 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 que generava un cert sentit de la meravella. Jo podia entendre no en el seu moment que la gent eh, en les descripcions de Montduanillo eh, poguessin quedar meravellats per per com descrivia. Però avui en dia que bueno, tenim internet, la televisió està molt més eh, instal·lada, aquestes visions de tecno d'alta tecnologia, d'estructures impossibles, sense una trama darrere, acaben sent avorrides, perquè, perquè no ens conformem només amb una descripció d'objectes que, que al final tenim imatges, amb, ens bombardeixen imatges de, per tot arreu. No? Sí, jo crec que, que hi ha dues coses.
1: Una cosa és perquè llegim els clàssics no? i pot haver-hi llibres que valgui la pena llegir-los per una miqueta conèixer el lloc que ocupen dintre d'una tradició i potser, si per rama és aquest exemple, no? potser, potser ha mantingut menys vigència amb altres aspectes, però si t'agrada la ciència-ficció potser t'interès llegir-lo doncs, per saber aquesta tradició no? més basada en ciència-ficció hard o com s'ha tractat l'àlien o els objectes desconeguts... I després hi ha altres llibres que potser sí que mantenen una vigència. Potser diuen coses que encara avui dia val la pena que siguin dites, no? I el Frankenstein pot ser un exemple d'això o, o, o molts altres, no? Molts altres llibres. O el 1984, si vols. De, de 1984, no? 1984
4: és el que jo estava pensant ara Correcte. mateix.
1: Clar, és un llibre que, que ens ajuda molt encara a entendre el present avui en dia, no? I, en canvi, sí, sí, cita, sí. cita en rama, potser no.
4: Els plantejaments que fa sobre les estructures de poder, Clar. sobre la llibertat individual t això és absolutament vigent
0: Síll jo, jo en 1984 també trobo un perill que hi ha un perill reaccionari d'analitzar aquesta obra perquè també és una obra que anitza que critique el sistema autoritari comunista i no estem amb un sistema comuniitari autoritari
1: però comunista. Tu pots generalitzar aquesta reflexió. Ja, però ja... pots
4: extrapolar perquè Clar. en realitat un sistema autoritari que controla la població encara que digui, encara que l'anècdota argumental quan va ser escrit 1984 fos la dictadura comunista, això ho pots extrapolar-ho a altres sistemes autoritaris de vigilància de la població, no. on la, la, la possibilitat de la llibertat individual està molt restringida.
0: Sí, però bueno, s'ha vist fins tot diputats del PP fent servir aquests, aquest, aquesta cosa. No, no, és a dir per a, com, un, com un punt de, de que també es poden pervertir els clàssics.
4: Absolutament, absolutament d'acord, però això sempre ha passa amb totes les obres perquè, eh, com deia abans el professor Sol s'han fet tantes lectures al respecte que al final, el, el, contra més eh, temps passa del clàssic, met, més lectures hi pots fer i, com sempre ja sabem tots els lectors i tots els autors, el lector projecta sobre l'obra el que vol veure-hi i al final el que tu acabes fent és fent-te venir bé la, la, la reflexió d'aquella obra a la teva ideologia. Però això passa, en 1924, passa amb el Quixote. Vull dir, passa amb totes les obres de, de tots els temps. Llavors, clar, el que passa és que si tu... això no vol dir que la... per la... Eh? Per mi, no vol dir que l'obra no tingui validesa. Vol dir que pot ser interpretada des de... Moltes vessants i també moltes interpretacions d'aquestes són interpretacions demagògiques que agafen un aspecte concret i el se'l fan, um, se fan venir bé perquè quadri amb, amb la seva ideologia. Llavors, bueno, també, eh, com, deia, com deia Antonio Machado, um, quan la retòrica ens convenç de tot, doncs desconfiem de la retòrica.
3: No, no, i, i, i amb totes aquestes relectures, és a dir, que, per exemple, no? s'allà hi aquesta manipulació no? que des de partits polítics doncs, agafin un llibre i, i, i s'aportin... Els... En el fons, quan hi ha tot aquest procés de, de manipulació o de revisió interessada d'un text clàssic, no deixa de ser positiu. És a dir, senyal que està viu. que està viu. No? Encara que sigui per eh, de formar lo maltractar-lo. És a dir, si aquella obra d'alguna manera genera un debat, doncs, benvingut. Senyal de que això de que no està enterrat, és el que deiem, no? Amb o morir. Mira, hi 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 hi
1: hi hi Potser hi 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 amb el que deies de la, de la reescriptura abans Solde, que, que és molt reprovable que es els llibres a mi el que em sembla més interessant però és no la reescriptura sinó la reimaginació que em diuen, que és una paraula molt lletja però el fet de que jo escrigui un nou Frankenstein però no és el Frankenstein de Marie Shelley és el Frankenstein de Miquel Codony amb una lectura concreta però que això ja és legítim no? i llavors és això de que amb els llibres es pot mantenir es pot mantenir un diàleg no? i són llibres diferents que dialoguen no estic fent callar un llibre que ja existeix pen lo passar per un text diferent, que això és lo lo xungo, no? De fet ara a, a, amb el, la conya del Roald Dahl llegia el diari feia poc que el, els que havien comprat les edicions originals de determinada edició en format digital de Kindle automàticament se'ls havia actualitzat el que ja havien comprat amb el text nou. Que vol dir que ja
2: ja és la això això és,
3: això és Orwell pur, això és
4: Orwell això és pur.
2: No, jo, jo al final crec que, que això que comentem, jo crec que els clàssics, una de les parts bones que tenen és que, evidentment, com el 1884, parteixen d'una realitat molt concreta, com deia, deia l'Ebiar, que és eh, l'auge del totalitarisme de comunista, sobretot de, 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 de la Unió Soviètica, però després ressonen temes que transcendeixen. Jo crec que un clàssic ha de transcendir l'època, perquè o sigui, els valors han de, han de poder... Eh, Eh, transcendia un moment concret de, de la història per poder parlar d'altres eh, èpoques o d'altres moments de la humanitat eh, i, i sigui una eina també per, 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 no? per, per criticar i per analitzar aquesta, aquesta realitat. I jo crec que és el cas clarament de 1984. I sobre el tema de Roald Dahl, jo crec que al final eh, també hi ha un tema econòmic que jo que volia treure. O sigui, al final, aquesta reescriptura es fa perquè ara mateix estem en una època on a la literatura en general, però la juvenil en concret, eh, hi ha una sèrie de preocupacions de cap a les minories que eh, són importants i a vegades hi ha determinades persones que tenen els drets d'obres que poden veure eh, bueno, que l'obra del seu familiar o, o que simplement tinguin els drets pot deixar de, de, de reeditar-se. Jo crec que també és un tema preocupant, jo ho entenc, als, a la gent que, que tingui drets d'autor de, de, de determinades obres molt famoses i molt reeditades. No sé si vosaltres penseu també que pot haver-hi una, una qüestió econòmica o creieu simplement que és una qüestió de censura orwelliana. És 100%. Jo crec que és econòmic
0: per, per això, per... Per, 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 perquè si no tenen por de que no eh, hi ha una polèmica al, al revés, que, que els hi digui no, que, que el, el Roald Dahl era, era masclista, era, era anti-LGTBI, era, era gordòfos, tot, tot, tot el que sigui, i, i llavors potser era com un, intentar evitar l'efecte contrari i han, i han provocat, doncs, s'han doncs, passat de rosca i, i han col·locat una cosa que sense que censura. I, clar, al final, una cosa que en una obra actual no hauríem de valorar, és a dir, que no podem, avui dia no seria acceptable, que es produïn una cosa masclista, anti-LGBI, etc. Etcètera, etcètera, doncs, amb els clàstics, doncs, hem de tindré a consciència de quan van ser escrits.
4: A veure, clar, jo penso que és una qüestió de, sí, de, de, de ser políticament correcta, que ara és la norma imperant, has de ser políticament correcta en tot. I els clàssics no ho eren perquè el que en, aquell, en el moment que van ser escrit es considerava políticament correcte és diferent del que es considera ara. Jo crec que és una, que és una qüestió d'això. I respecte a... Clar, si, si estem parlant de literatura juvenil, entenc que hi és una preocupació editorial per les coses que siguin més políticament correctes. Si és una literatura d'adults, jo crec que tothom pot escriure el que vulgui. Tu pots després criticar allò que s'escriu. No crec que els autors hagin de ser políticament correctes. Els, han de, els autors han d'escriure el que volen. I si escriuen una obra masclista o racista, han de ser criticats pels seus lectors i fracassar en els seus projectes, però no s'han d'autocensurar. No hi ha res més terrible per mi seria que l'autocensura. És a dir, si tu, tu has d'escriure el que tu consideris que has d'escriure i després a la teva obra ha de defensar-se per si mateixa. Si no és prou bona i no té prou seguidors, no té prou lectors, no... bueno, doncs fracassarà, i així espero que sigui, si, no, si, si, si defensa coses que no, estan, que no són correctes de defensar. Però, mm, clar, les novel·les no han de ser políticament correctes, clar. En la literatura juvenil entenc que les editorials hagin de vetllar per això, perquè estem en un terreny una mica més eh, complex, perquè són obres que eh, han de educar els nostres joves o que els han d'ajudar a, a formar-se lloc en el món i amoplar el seu imaginari. Però en les novel·les per adults...
1: No tinc tan clar eh que sempre hagin d'educar els, els joves. Igual els han d'interessar, els joves. Però, bueno, dir que és, és, és un altre debat.
4: Ja, però, però, tens, però allà, aquí tens... Jo sé que aquí veig un cert grau de major de responsabilitat. No tant a lo millor per l'autor, però sí per editorial Aquí sí que veig un cert grau de responsabilitat. Però en les lectures adultes, on tu ets plenament lliure d'escollir o no una lectura, crec que els autors han d'escriure el que volen.
2: Jo estic, estic bastant d'acord amb això, sobretot clarament amb el tema d'adults i també el tema juvenil, jo que clarament hi ha un, una, un tema completament eh, bueno, de tenir cura del de, de que estan llegint els, els nens, però jo crec que també és important fins i tot acceptant que, que el Roaldal pugui tenir eh, determinats matisos que poden ser criticables amb una, amb una ètica més contemporània, jo crec que també és important que, que els nens sàpiguen l'evolució que ha tingut aquestes qüestions morals respecte respecte Totalment, a diferents temes. O sigui, també s'ha de veure que que, bueno, que fa X anys, pues la visió que es tenia de determinats temes, sigui l'homosexualitat, sigui les minories ètniques, sigui la democràcia, pues abans no eren així. I també jo crec que és interessant que els nens puguin tenir una, una xerrada o un debat amb, amb pares o amb professors de mira, abans, aquesta qüestió... Eh, estava així, era, 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 era lo, lo, lo políticament correcte. I ara, evidentment, això és grinyola i és positiu, no?, de dir, escolta, és grinyola perquè s'ha avançat.
1: Molt bé. Un, totalment d'acord, eh? Totalment una... una... Apartant-nos una miqueta del tema del Roald Dahl i la censura aquesta, la, la reescriptura en, en negatiu d'obres concretes, el que sí que a vegades crec que he pensat que, i que s'està fent una miqueta i això no em sembla malament i, de fet, amb el Pablo i l'Edgar ho hem parlat, és també aquesta oportunitat quan estàs recuperant clàssics de reescriure, no l'obra, sinó el cànon no? reescriure el cànon en positiu i, per exemple, aprofitar pues, recuperar obres uh, oblidades de, pues, o de minories èptiques o d'autores en gèneres que semblava que no n'hi hagués d'haver no? i parlàvem una miqueta de l'exemple aquest de la nit de l'esbàstica no? que ara traurà crec que és indòmita, no? Corregeu-me si d'una m'equivoco. Donar llibres. Donar llibres, llibres, exacte. Doncs, La nit de bàstica de Catherine Burdekin, no? Um, us sembla que val la pena um, modificar el canon, reescriure el canon o aprofitar aquesta idea d'anem a recuperar llibres antics per donar-li importància a llibres que potser en el seu moment no se li va donar prou o pel que fos no han perdurat per raons que potser no tenen res a veure amb la seva qualitat literària o amb la seva falta o, o presència de qualitat?
4: És que hem en compte que el cànon només és eh, allò que es va decidir en un moment determinat que era bo. I es va decidir que era bo per moltes raons, potser perquè era bo, però potser per altres motius extraliteraris, perquè al cap i a la fi el cànon Eh, ben imposat per a l'establishment cultural i llavors eh, que domina el sector en concret, el que sigui, el cànon de la literatura fantàstica doncs, per a l'establissement que, que domina aquest, aquest sector i el cànon de la gran cultura per a l'establishment que domina la gran cultura. Llavors, eh, no dic que estigui equivocat, el cànon s'ha de conèixer però s'ha de ser crític també amb ell i és possible, perfectament possible, que hi hagi obres que hagin caigut del cànon per qüestions extraliteràries. Absolutament, absolutament d'acord. Això és el que passa amb la presència de les dones escritores. Hi ha molt poques dones en el cànon, hi ha molt poques dones al cànon perquè qui feia el cànon eren homes. Ja està. També és veritat que hi havia menys dones que escrivien, però també és veritat que moltes no han tingut la el lloc que els hi corresponia, simplement perquè eren dones. Ara, eh, replantejar el cànon i refer-lo no em sembla malament, la veritat, i equipar-lo de les dones, però podria parlar d'altres col·lectius, diguéssim, que s'han vist eh, menys tinguts per l'estableixement oficial.
0: Sí, que també pot ser una bona forma de, de crear nous referents, no? Perquè es pot dir, algú et pot dir, oh, però rescates obres que no han tingut influència i que, i que per tant, no és, no, no és vàlid avui dia, perquè no han tingut influència amb autors posteriors, per exemple, si, si valoris que un clàssic és això, també. I jo crec que fins i tot pots, tindré, pots influir autors d'avui. És a dir, potser no han influït a, a generacions anteriors, però potser a generacions, a generacions actuals hi algun tema que, que avui dia encara és vigent i que per a un autor, l'actor d'avui dia, potser sí que, que és vàlid, no? Doncs, per exemple, jo us trobo interessant rescatar cali clàssics també per a aquest, aquest aspecte.
2: Sí, la veritat és que al final eh, no deixa ser el cànon una qüestió viva i que pot ser que algunes obres no, tinguin, no, tinguin, no hagin tingut fins ara un recorregut eh, o una trajectòria important, però podem dir que bueno, pues a partir d'ara la tindrem. També passa, per exemple, la pintura, que s'ha recuperat. A, a, a autores, no? a pintores que, que potser no no van tenir tan, tanta projecció, doncs a partir d'ara li donem. Eh, uh, bueno, bé, la veritat és que el tema aquest de dels clàssics, de de ser si amb de si cal reformular el canon, o fins i tot parlar, no?, de si és, si és, si és factible o, o desitjable modificar les obres de de persones que ja no poden decidir si Sí, sí. Bueno, si volem rectificar o no aquests canvis, és, és un tema que podríem parlar durant diversos episodis. Jo crec que hem tingut aquí eh, conclusions eh, de tots els gustos, però, però al final jo crec que ha quedat bastant clar que, que els clàssics eh, són per dialogar, per dialogar amb ells, per fer esmenes, potser algunes a la totalitat i altres, i altres parcials. però l'important és que se'n parli per poder debatre les qüestions eh, tan espinoses com les positives, com hem dit en 1984, o fins i tot dia Es aquesta obra és masclista, clista, però veuen també també cal denunciar-ho o, o, o debatre-ho amb, amb les noves generacions de lectors. Llavors, eh, si voleu, ho podem passar directament a, les, a la secció de còmic, a la secció de còmic de, del professor Sol de No sé si, si, vols, si vols començar o... Oh.
1: Només, només vull afegir que aprofiteu, oients, que en català estan sortint reedicions de clàssics molt, 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 però molt xules. Llavors, és una bona oportunitat de, de recuperar-les i, i tenir-les a les vostres biblioteques. I endavant amb els còmics.
5: Còmics amb el professor Sol de Villa.
1: Doncs
3: endavant, endavant amb el còmic, eh, alegrant-nos que es publiqui còmic en català, que es publiqui còmic de qualitat en català i que es publiqui còmic de gènere en català. Per qual cosa no, eh, no és poca alegria perquè és una tendència del mercat que sembla que es comença a consolidar i veiem si, veurem si té si, si, si continuïtat. És. Jo vull pensar que sí. Bé, a parlar d'un còmic eh, que ha arribat en entra molta, molta força, que és El gran buit, no? que és una obra d'una autora molt, molt jove, que es diu Lea Muravic, si ho pronuncio correctament, i ha estat editat per eh, Finestres no? i traduït al català per la Marta Marfany. Eh, arriba avalat per un premi potent no? que és el premi del públic del Festival d'en del 22 és a dir, el Festival d'en és el gran, el gran festival del còmic europeu el gran festival del còmic diríem franco-belga i eh, la veritat és que tot el que es premia allà sempre marca tendència no? doncs bé, ella va guanyar el premi i ella és una autora extremadament jove eh? té 28 o 29 anys i aquesta era la seva primera, la seva primera obra, tu tens una persona amb un bagatge formatiu més que considerable, eh? no, no és una obra espontània, sinó que és una obra en què portava treballant molt de temps i ella és una autora que sembla, sembla que pot ser, pot ser un llarg recorregut. No? A veure, presentar aquesta obra eh, és, és un mica complicat, no? perquè és una obra complexa en eh, forma i fons, no? però, però que paga molt la pena de llegir precisament per aquesta complexitat. No? No estem parlant d'una obra banal o allò divertida no? sinó que va quedar sinó d'un veritable repte artístic que eh, que, que neix de l'exigència de l'artista, però que tindrà sentit amb, amb l'exigència que hi posi el, el lector eh? Aquí no volem un lector di passiu sinó que volem un lector que s'impliqui en aquesta en aquesta obra no? A veure, eh, el, el còmic eh, francès o franco belga, és, és d'una solidesa extraordinària. No? i només cal, anar, cal anar a França per les llibreries de còrmic i, i allòt emociona perquè vos l'oferta, la, la, la creativitat del mercat El mercat és molt El mercat de Francobelga és molt especial especialment d'una solidesa extraordinària. No només parle pel teixit editorial, sinó òbviament pel, pel teixit de públic. No? Estem parlant d'un uh, públic molt ampli. A França i a Bèlgica llegeix Bandesiner, diríem, tothom. No, no és exclusiu d'uns col·lectius determinats, sinó que és una experiència molt transversal. No? I en aquest sentit, clar, aquesta vitalitat, aquest dinamisme del mercat permet, eh, genera, eh, propostes arriscades com la del gran buit que estem comentant. No? És, un, és un còmic que podríem anomenar distòpic i en el terreny, diríem, de, de contingut argumental, Sí que ofereix coses realment molt extraordinàries. No, 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 no perquè creï un món distòpic, ara més o menys sembla que, que i no crea un món distòpic eh, ja no és ningú de l'actualitat. Jo penso estar mica fart de tantes distopies. No? Eh, però bé, en tot cas, aquí estem parlant d'una distopia, però eh, molt interessant. Ens parla d'un món, món on és necessari tenir presència per existir, literalment. No? És a dir, ser, ser eh, anomenat per altra gent, per a existir. Això té una línia molt interessant, no? que podria ser la, la reflexió no? sobre la identitat que es dona al món actual, aquest món d'agocentrisme malaltís, no? i on el jo, jo, jo es multiplica fins a l'infinit. I, I hi ha una línia molt interessant en el còmic que parla d'això, però l'obra transcendeix aquesta crítica, diríem, de, de primer nivell, que potser seria una mica immediata, no?, i va una mica al terreny filosòfic, no és a dir, en el sentit eh, què significa ser, què significa existir i en, quina mesura, i en quina mesura som i existim en tant que som éssers socials. Això està plantejat molt bé, amb molta lucidesa i d'una manera eh, força inquietant i, i, i propera al mateix temps. No? Vull dir que, sí, per tant, és una obra que té com diversos eh, nivells de lectura o d'aproximació, de, des de la que, que podríem anomenar una cosa més superficial, crítica a, a les xarxes socials, sí, molt bé, fantàstic, però transcendeix aquest, aquest ja diríem, lloc comú i, i va molt més, va, 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 va disparar càrregues de profunditat. No? I tot això ho pot fer perquè, ostres, formalment el còmic és, 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 és molt interessant. Eh? És extremadament interessant perquè el dibuix que proposa la Lea Muravic és un dibuix... Eh, expressionista, un dibuix totalment personal que en algun moment ens pot recordar eh, diríem el, el dibuix d'un Robert Crumb, per exemple, però que eh, en molts moments ens evoca l'estètica del manga i en altres moments ens recorda les estètiques de, de determinat tipus de membres, és a dir, per, perquè veiem que és una obra com molt contemporània que veu de fons, molt, 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 molt diverses, no? però potser el, el, més, el més suggerent no? és, la, és la sintaxi no? de com explica aquesta història, és a dir, la seqüenciació de les imatges no segueix el paradigma clàssic, no? més o menys que podem haver definit al llarg de... sinó que eh, notes que té una sintaxi que se'n va més enllà del que seria la sintaxi convencional, una sintaxi que en alguns moments jo crec que té una influència inequívocada del manga, Té influència també, jo crec, dels models de comunicació de les xarxes socials i això li dona una textura que a mi en algun moment m'ha descol·locat. Jo soc un lector més aviat convencional, eh, ancient, podríem dir, i en alguns moments eh, m'ha desubicat, però però m'ha agradat. Eh? És a dir, m'ha interessat el que estava proposant la, la Leia Moraví. No? Eh, com a valoració final, absolutament rellevantable. I a mi no ho agradat, perquè hi ha hagut coses amb les que no he entrat. Jo crec que aquí hi havia també una mena de desajustament, de decalatge generacional, i que elles escriu amb uns referents que no són els meus. Però que a mi em desubiqui no vol dir que no m'interessi, eh? és a dir, interessa moltíssim. No seria el, 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 el còmic, diríem, que jo regalaria a alguna persona, però sí seria el còmic que jo regalaria a alguna persona. És a dir, trobo que és una aposta extremadament interessant, i que et fa tenir molta enveja, molta enveja de, del mercat franco-ovelga, perquè això ha sigut... Jo ho veig un còmic d'avantguarda i ha sigut premi del públic. O sigui, estem parlant d'un públic que està molt obert a aquestes apòstoles. També d'un públic jove. Per tant, el Gamboidó de l'Alea Muravich, eh, absolutament recomanable eh, per a aquells que vulguin veure per on poden anar les noves vies del còmic europeu.
1: I me l'has venut molt bé, eh? Total. Era l'objectiu.
3: <ríe>
1: <ríe> molt bé. Molt bé, molt bé, molt bona pinta, la veritat. Gràcies a uh, Solde, gràcies, professor Solde Villa, um... i amb això acabem la secció de còmics d'avui. Jo crec que am nota molt alta, la veritat és que sembla molt interessant i, i molt bé els editorials Finestres per haver seleccionat l'obra i, i haver-la publicat. L'edició és xula, oi, també?
3: I l'edició és, és molt molt maca, vull dir, és una edició no sé si dir de luxe, però impecable, amb, amb paper molt bo, amb una impressió espectacular. També llueix molt el bicolor que utilitza l'autora i després, quan hi ha unes pàgines a color, eh, és, que, és, que, és que allò esclata, eh? té, una, té una força visual tremenda. No? Eh, tapadura, ostres, un d'aquells llibres que et fa goig a la, a la lleixa de l'estanteria, però no parlo de decoració. Eh? Vull dir que com, com, a, com a objecte, magnífic. De contingut ja us ho he explicat.
1: Molt bé, molt bé. Doncs moltes gràcies. I, i amb això ja passem a la, a la següent secció, que està darrera, que és la secció una miqueta de les nostres recomanacions o, o, o ressenyes d'obres que, que ens han interessat, no? d'obres menys o menys novetats que ens han agradat. La Biblioteca del Cometa doncs passem a les ressenyes. Mercè, tu de quin llibre ens parlaràs? Ah, bueno, abans el Edgar ja ho dit que ens parlaries dels fils del mar, no? de d'Inés Macpherson.
4: Jo us, us porto els fils del mar de la Inés Macpherson, que ha publicat Especula. Uh, L'Inés havia participat en diverses antologies um, fantàstiques, uh, amb diversos relats, amb eh, um, cronies i altres i altres eh, relats fantàstics, i ara ens porta aquesta novel·la. La, la novel·la de la Inés és un relat sobre la condició femenina i la seva submissió a un poder patriarcal. Però no és només això. Um, aquesta... Només per aquest fet ja seria una obra molt interessant, perquè és un tema molt d'actualitat i sobre el que cal parlar i escriure, però a més a més té moltes altres coses. Per una banda, eh, la, la història està ambientada en un món de ficció que té molts aspectes en comú amb el món real i això és una mica inquietant, sobretot pel que fa a actituds d'alguns dels, dels seus protagonistes i això resulta una mica inquietant. La història ens parla, doncs, d'aquesta condició femenina sotmesa, però és una història que ens parla també del poder de les paraules, de la necessitat d'explicar històries. Per què? Perquè a través de relatar aquestes històries el que fem és recordar, el que fem és transmetre, el que fem és rescatar de l'oblit totes aquells fets que ser, que els altres intenten que se silenciïn. Um, en els fils del mar, els fils del mar del títol, eh, formen un entramat d'una manera literal, que no us puc explicar molt, molt per no desvetllar-vos masses, um, masses detalls argumentals, però formen un entramat literal i al mateix temps un entramat metafòric que eh, teixeixen un estol de narracions de moltes protagonistes que van més enllà de la protagonista principal. Tenim Comencem la novel·la amb la Janira, que és la protagonista. Eh, la seguim a ella, però de seguida veiem que la Janira només serà un fil conductor per arribar a moltes altres històries de moltes altres dones que han patit eh, a mans d'un poder represor la impossibilitat de realitzar-se. Llavors, ella farà de catalitzador, farà de receptacle de tota aquesta comunitat de dones que estan agermenades en aquest dolor infligit, no només pels homes, sinó per una societat castradora i que, i que no els permet expressar-se en, tota en, en tota la seva plenitud. I en aquesta societat castradora hi ha homes, però també hi ha dones, perquè és una societat... És, és la, és aquest conservadurisme i aquesta necessitat d'immobilisme social el que fa que aquestes dones pateixin eh, i les converteix i les converteix en víctimes. No? Llavors el, el to de la, de, de la novel·la a vegades ens recorda una mica té com un ressò de rondalla i com un ressò de llegenda a l'estil és molt curós, el vocabulari té molt de cromatisme, és molt sensorial i en definitiva, el que, del que ens parla és de que moltes vegades aquesta necessitat de submissió de, de l'altre és una necessitat que neix de la por de l'altre, de la negació del desig de l'altre, de la voluntat de no reconèixer la diferència i de la necessitat de la uniformitat, perquè la uniformitat fa que el món sigui més simple i que sigui més aprensible. I quan hi ha elements que se surten del que es considera normal, la realitat es fa complexa i és més difícil d'aprendre i ens dona menys seguretats. En un món on tot volem, en un món on les coses no van especialment bé, volem que tot tingui el seu lloc i que tot es quedi en l'espai que li assignem. I quan alguna cosa surt d'aquest espai i mostra uns aspectes i uns uh, elements que no són els que, els, els que esperem, eh, Això ens posa nerviosos i, i, i preferim eh, a no realar-. D'això és el, una mica del que ens parla, del que ens parla el llibre de la inés, però sobretot això no? és un llibre on la condició femenina eh, sotmesa explica les seves històries i, i, i la novel·la diguéssim dona veu a, a aquestes dones del relat que han estat, que han estat castigades per ser qui són, per ser com són. I, i amb això, diguésim eh, eh, hi, hi ha com una transposició no?, que el lector pot, pot veure, que pot extrapolar d'aquest món de ficció al, tristament al món real.
1: Molt bé, una lapita més tinc la sensació que és l la inés jugant a un joc que dovina molt bé, amb la qual estic segur que el, que el resultat és que el resultat val molt la pena. Molt bé. Pablo.
2: Doncs uh, jo us parlaré d'una novel·la que, la veritat, m'ha sorprès per, perquè ha sigut publicada per per Enneagrama, i es tracta de, de la plantilla d'Olga Ram, que ha sigut traduïda per la Maria Rosic del, del Danès i, com deia, editada per una editorial que, que m'ha sorprès perquè no deixa de ser una editorial diguem mainstream, en general, una, una, una editorial que no és molt, 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 molt editora de, de, de novel·les de, de fantasia, de ciencia ficció, i aquí ha publicat no només una novel·la totalment de ciencia ficció, sinó que, a més a més, no anglosaxona. Jo crec que és una cosa que cal destacar i que cal també agrair, perquè, al final, a, als gèneres fantàstics estem molt acostumats a, a rebre la gran majoria de traduccions del món anglosaxó. I, en aquest sentit, jo crec que una editorial tan bueno, prestigiosa de, com a anagrama publici no només una novel·la de sexeficció, sinó una novel·la de sexeficció danesa. Uh, la plantilla és una, una novel·la que tracta sobre una nau espacial, que és la nau 6.000, que fa mesos que orbita al voltant d'un planeta, del planeta nova descoberta. I d'aquesta aquest, nau, la nau 6.000, a uh, viatjar amb una tripulació que està formada per humans i per humanoides, que a vegades són difícils de, de distingir. Alguns han sigut han nascut i alguns han sigut creats. Arran d'una exploració, s'introdueix en aquest aparell, en aquesta nau, uns objectes estranys que desencadenen, són com unes esferes, que desencadenen una sèrie d'efectes imprevistos. I no comentarem més enllà d'això perquè no, no, no vull fer spoiler. Però ah, sí que podem dir que a partir d'un determinat moment aquestes, aquests esfumats humanoides comencen a plantejar-se unes qüestions que tracten sobretot sobre la seva humanitat, sobre el paper del que estan fent en aquesta nau, perquè han deixat la Terra... I ho fan amb un to que és molt interessant jo crec que és per exemple el, el tema més interessant de, de la novel·la, perquè és un estil fragmentari, o sigui és un dels punts claus perquè la novel·la està feta de petites declaracions, són declaracions dels tripulants, d'aquesta gent que viatja que viatja en aquesta nau espacial i que fan una feina incerta. no, no saben ben bé què fan i, i quin és l'objectiu. però a partir d'un moment començar a reaccionar de manera diferent i, i començar a plantejar-se diferents qüestions com alguns que han viscut eh, a, al planeta Terra comencen a, a sentir nostalgi no?, per aquest passat a, al planeta Terra i altres que descobreixen que han sigut creats i que no són iguals que, el, que els humans també es plantejen què implica haver, haver, haver sigut creats i no haver viscut aquest, aquest origen no?, al, planeta, al planeta Terra. Aquí, a més a més, es nota que que, que l'autor és poeta perquè és capaç, és capaç de, de posar en un estil molt abocador sentiments molt humans. És una novel·la que jo sempre dic que, que, que és existencialista. A mi, per exemple, les novel·les de ficció que tracten amb un to el que es fa és eh, ser humans, són, són novel·les que m'agraden molt, i aquesta ho fa. A partir, com dic, de, 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 de les declaracions d'aquesta tripulació, eh, l'autora eh, comenta no? aquest, 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 aquesta qüestió de, de, de què ens fa ser humans, sobretot si, si, ho, si, ho, si ho comentem a partir de... Bueno, de, de gent que, que, que tenen consciència, però com, com, com he dit, alguns sí que són humans amb, amb, amb un fonament clar, no? que han, han nascut altres humans, i d'altres que tenen la mateixa consciència, els mateixos sentiments, i gràcies a la novel·la veiem que els mateixos sentiments doncs, doncs, doncs no, bueno, hem de decidir són humans o són semblants als humans o són una cosa diferent. A mi m'agrada molt, com deia, aquest tipus de, de novel·la existencialista perquè la ciutat ficció... És una temàtica que, o sigui, és un gènere que, que, que li funciona molt bé, aquest, aquest tipus de, de, de novel·les. És un gènere molt útil per parlar del que es fa humans, sobretot quan ens enfrontem amb, amb altres tipus d'intel·ligència, siguin humanoides, sigui intel·ligència artificial o, o el que sigui. I és per això que és una novel·la que, que en aquest sentit, jo crec que és el, el seu punt, el, el seu, punt el, perdó, el seu punt fort, no? el, el tractar eh, de manera poètica, subtil, amb declaracions fragmentàries, eh, que és el que ens fa humans. Però no només és això, també és una novel·la que, bueno, que que tracta temes com el capitalisme, perquè, com, com comentava, en aquesta nau i cap al planeta on van, fan una feina que no, no sabem ben bé què és i que, a més a més, a vegades... Pues, eh, Bueno, és una crítica al capitalisme que podem fer també ara perquè ens trobem en un moment del capitalisme on eh, hi ha feines gràcies eh, a la tecnificació o en general a, a, la, a la divisió del, del, del treball sobretot digital que, que ens preguntem si els propis treballadors entenen el que estan fent no? pues aquí també tenim aquest tipus de, de, de qüestions en general ja dic que és una novel·la molt recomanable és molt curta, només està feta per aquests fragments i eh, i, i sí que és veritat que potser té algun punt en contra, a mi no, 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 no tot m'ha agradat, per exemple el, el ser una novel·la que està feta per, per aquestes declaracions de la tripulació a vegades és molt etèria perquè no hi ha una introducció i, i un ús i un desenllaç directament comences amb aquests, amb aquests testimonis que van explicant el seu um, el bueno, que, 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 que passa en aquesta nau i pot enganxar o pot que la gent que, que vulgui una introducció més ràpida diguin no, 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 no sé com, què m'està explicant a mi m'ha funcionat l'estil i, i el to i sí que és veritat que és una mica tèri però en general aquesta crítica a, a la societat tecnificada al capitalisme i aquestes qüestions de, de, del que es fa a ser humans de com tracta la nostàlgia, el sentiment de pèrdua, la vinculació amb el, el païs de terra en general d'on vivim fa que sigui una novel·la que jo recomani molt
0: Sí, jo també l'he llegit en aquest casm malgrat mica menys que el Pablo, però també aprecio molt l'estil perquè es nota que no és neutra aglosaxona perquè pot ser veu d'altres tradicions i és és, com una, és una lectura molt, molt en aquest aspecte i per tots aquests temes que parle i la perspectiva que ho fa i, i la manera poètica que, es, eh, que que ho explique i quan hi entres és, és molt evocadora i has d'estar seguint no una novel·la que pots recomanar a tothom perquè has d'estar molt has entra molt i has i has de seguir el joc molt bé però crec que que és una, és una proposta interessant
1: molt bé Jo la vaig començar i no hi vaig connectar gens però segurament no era el moment vull dir que no 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 li tin no, no ho tinc en contra de la novel·la i, i sent que no és molt molt llargua és, és molt probable que li doni una altra oportunitat eh, Edgar et toca?
0: Sí, doncs ara que parlàvem a la tertúlia de clàssics, doncs jo porto un clàssic i crec que, que una mica del que parlàvem de que hi ha clàssics que enviaixen bé i enviaixen malament. En aquest cas jo crec que és l'exemple, hi ha una cosa curiosa, que ja contes ja, que és un llibre de contes, les dues direccions del vent, de la Úrsula Caleguin, traduït per la Blanca Busquets i publicat per Rats Verde. I crec que és l'exemple perfecte de, de, de que hi ha obres que, que, que enveixen bé i enveixen, i altres que enveixen malament. En aquest cas que hi ha contes que han, han enviït malament i hi ha altres que han enviït molt bé. Entre els que han enviït bé, i parlar sobretot dels que han enviït bé, perquè no tenim tant temps per parlar de tots, perquè al final quan parlis de, de contes eh, has de fer una mica de selecció. Per, I crec que és, una, és un dificult que és una mica irregular i hi, hi, hi ha els hi baixos però crec que els contes més interessants són els que segurament també parlen de qüestions que també ens afecten avui dia i que tenen vigència amb, amb nosaltres. I és el cas, per exemple, del conte segurament més famós, no només de l'Aleguin, sinó de la sense ficció, que és dels qui se'n van d'homeles, que, que explica, doncs, és un cicomite, com, com ho diu l'ús la, de l'Aleguin, que, que provoca doncs, un dilema moral que, és, que encara avui dia és molt potent, que és d'una ciutat en el qual la felicitat i la prosperitat de tota la població se sostea per la tortura d'un nen. Hi ha un nen que està tancat amb una masmorra i, i això fa que, que tota, la societat, tota la resta de la societat eh, pues, sigui feliç. I, I es veu molt com, en no, compte molt de sensacions perquè al principi té prou sensacions d'alegria, de felicitat, de joia de tota la, de tota la població i, i, i acabes amb el contrast del nen i, i de, de tota aquesta tortura a la qual estàs sumesa. I, i llavors, eh, a, a, en relació al títol del llibre, hi ha una, una sèrie de gent que se'n va domelas les per, per quan se sabeu o quan, simplement quan s'adona del que implique que la seva felicitat, felicitat vingui de la infelicitat d'un altre i, 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 i aquesta persona se'n va. I, I per llegir, com que ho comenta, exemple, als, als textos que van acompanyats amb, amb el conte, crec que la, la, la gent hauria de ser, eh, tothom hauria de ser com aquests que se'n van d'omeles i, i és una, és una declaració d'intencions de la seva filosofia política i, de, i del que pense de, de, de com s'ha d'estructurar la societat i, de com, i, de, i, i en definit una crítica a la societat capitalista en la qual uns estan per sobre els altres i, i si, per exemple, pot ser feliç, és segurament perquè molts estan sofrint a costa teva. També hi ha altres contes que també que, 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 que posteriorment desenvoluparia a, a noles molt conegudes N' ha que no han, no, es nota que són molt seminals que són molt eh, origi, eh, original originaris de i que després eh, desenvolupararia molt millor a, a les seves sagues per exemple hi ha dos contes de Terramar que permeten no funcionar gairebé a benlle tot Terramar perquè no eh, acaben tenint idees que desenvoluparíem molt millor després a Terramar. Però una que m'ha semblat molt interessant, que també és una mena d'espin-off d'una de, 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 novel·la seva molt coneguda, que és els desposseïts, i, i el conte és el dia abans de la Revolució, doncs segueix la història de, 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 de la revolucionària, és a dir, que és com una pericola, la revolucionària que, que crearia la societat aquesta anarquista de, dels desposseïts. I crec que ho encara, no des d'un punt de vista que el que ens esperàvem autor habitual, que és des d'un de punt de vista molt revolucionari, una cosa més d'aventures o de guerra, o, 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 o el que ens esperaríem una cosa fantasia o de sens ficció, sinó que ho, ho explique des d'un punt de vista molt, molt sentimental, molt, molt de, de narrar les contradiccions que sent la, la protagonista d'aquesta revolucionària, veient el, el fet, eh, com, com les seves accions afectaran a la societat posteriorment i com, com, les contra, com és contradictòria això pel fet que ella eh, pensa que tothom ha de ser igual però al final ella està sent com, un, com, un, com una líder i al final és, és superior que els altres per, per com se la mira tothom. És a dir, que és una, és una manera de descriure les contradiccions humanes molt intel·ligent i molt ben desenvolupada. I també el tercer conte que us volia explicar que m'ha molt és el Colleret de Semley, que, que en, en el seu cas, que no, no hi llegit el, el món de Roca-Nom, que, que és el el llibre, el llibre que després escriuria després de fer aquest conte, però ja el, el Colleret de Semley m'ha agradat molt per com narra el world building de la, de, del planeta de, on, on hi ha aquest eh, embaixador que és Roca-Nom, per això el novel·la del món de Rakanon un ambaixador de la humanitat de l'ecumen que és com el, el món que, que rodeja moltess és com l'organització que, que que també apareix a altres novel·les seues i, i narra molt bé com les, eh, les relacions entre els éssers d'aquesta espècie i, i en el cas i en aquest cas narra la història d'una princesa d'una d'una'cés ècial perquè en aquest món hi ha quatre espècies diferents que conviuen entre elles, tenen com diferents eh, nivells de poder en aquest cas eh, en, en seguirem la història d'una princesa que és com de l'alta la societat és a dir, que és de la, de la raça dominant i, i en el qual donc per que a la vegada és com una el típica aristòcrata decade no? que no? que la seva família s'ha pobrerit i i, i i vol demostrar que vol demostrar la, la, la seva superioritat i, i com sobtar moral almenys i, i donar a la seva família doncs, recuperar la glòria a seva família i en aquest cas ho vol fer recuperarnt un collaret que, que pertanyia a la seva família i això el, la portarà amb una aventura Això aquest sí que és una mica més d'aventures per aquest món i acabarà doncs adonant-se que d'aquest xoc entre cultures i que to tota i que totes aquestes coses que potser li preocupen amb ella doncs ara vistos vistus en perspectiva donc li són nimet, nimietats no? I, i anar molt bé com com, com pots que a vegades nosaltres ens, ens mirem des d'un punt de vista i i pot ser si si, en, si mirem el món que ens envolta, doncs les coses són més complexes o, o els nostres problemes són menys com, més petits del que del que són, no? I, i m'ha de moltes ganes de llegir Modern Canon, que crec que i Arnsberg va va anunciar que en breus la, la publicaria que molt, eh, molt en breus, perquè dic molt gràcies a llegir-la.
2: Jo he llegit, llegit amb, amb, amb letra el, el relat per fer una lucra conjunta i només dir, molt breument, que jo destaco els mateixos tres contes i, a part, eh, els que se'n van dur meles, és la tercera vegada que els llegeixo i sent la tercera vegada, i a més és una història que ja tothom sap, eh, quan llegeixo l'últim paràgraf, l'última frase d'aquesta gent que decideix marxar amb un, en, en, en un, en, en un destí incert, a mi sempre em genera la mateixa sensació de da Un cal fred que, que no simpatitzo molt amb aquesta visió d'aquesta gent que decideix marxar per, 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 no, per no seguir vivint aquesta felicitat a costa de, de la infelicitat d'un altre ésser humà.
1: Molt bé, moltes gràcies, Edgar. Um, doncs anem a ressenyar... L'últim llibre del que parlarem, que en parlaré jo i faré una miqueta de trampa, perquè faré una ressenya de dos llibres en un. El que passa que són una duologia, són dos llibres curts que van molt un darrere de l'altre i que en realitat jo crec que és molt difícil analitzar-los sense pensar en ells com un tot. Es tracta de, de dos llibres de la Becky Chambers, traduïts per l'Anna Listerri i publicats per mai més, que són Salm per als Construïts en Terres Salvatges, van publicar mai més a l'octubre del 22, i Pregària per als tímids com els arbres, que aquest sí, aquest l'hem llistat avui a la nostra llista de novetats i, i ha sortit ara, al, al febrer de 2023. Ai, com qui diu. Són dos llibres que, que són molt interessants i que jo recomano molt perquè trobo que és un tipus de ciència-ficció que en català se n'ha parlat poc i que està una miqueta marcant tendència dintre del que és el món anglosaxó. Jo no sé si tots els llibres d'aquest tipus sense ficció del que ara em referiré, no? que una miqueta s'ha etiquetat com a hop punk, no? una miqueta el punk de l'esperança, uh, valen la pena o no, no tinc ni idea, i sé que la Becky Chambers una miqueta és, és la... un, un, un dels símbols, no? una, de, una de les insígnies d'aquest tipus d'aquesta etiqueta, però aquests dos, si més no, trobo que valen molt la pena i que són un bon exemple, que val la pena donar-los una, una ullada. Tots dos doncs, parlen dels mateixos dos personatges i el món que els hi envolta. Un és el mongi d'ex, no? i dic monji um, com, a, com a utilitzant el, el sufíxt aquest no binari, no? la marca de gènere no binari, de fet el llibre contínuament s'hi refereixen com Lie Germanidec no? i és una idea que està molt present en el llibre, ja veurem per què i, i a part com a moment aquesta idea i un robot, el robot Moixaró, que en un moment donat del primer llibre es, es troba amb ell, es fan amics i comencen a fer un viatge tots dos plegats. De fet el primer llibre una miqueta és la història de com es coneixen ells dos dintre de, si recordeu, el primer llibre ha dit que es deia Salm per als construïts en terres salvatges. No? Estem parlant d'un món que es diu Panga, que no és la Terra, no? i que eh, està dividit com en diferents regions. Una d'aquestes regions és totalment salvatge. I allà s'hi van a viure els robots. El món Gidex, en un moment donat de la història, va a visitar aquest bosc, aquesta zona salvatge, coneix el robot i per aquí d'aquí doncs, comença la història que després donarà peu al llibre 2. El llibre 1, com dic, és aquesta mena de trobada entre els dos. El llibre 2 és el viatge que fan ells dos per les terres ocupades pels humans perquè el robot el que vol és conèixer els humans, saber com pensen, què necessiten i, i, i dona peu a una mena de, de, de road movie molt amable, no són llibres de grans emocions i de grans preocupacions però molt ben escrits i molt interessants que fan pensar en, en moltes coses um, a mi m'agraden molt moltes coses d'aquests llibres, un d'ells és l'estil, com està escrit, trobo la Becky Chambers escriu amb molta sensibilitat i que l'Anna Listerri ho ha sabut traduir molt bé, ha sabut preservar molt bé el, la, la, la música, el tipus de, de to emocional que la Chambers li ha volgut donar i que, a més a més, s'ha enfrontat a un repte que sempre és difícil, i jo crec que en català a més, que és el repte aquest d'intentar actualitzar el llenguatge per eh, desproveir-lo o incloure-ho a eh, una sèrie de marques de gènere més o menys neutra. De fet, el llibre el que ens ensenya és un món on, després d'una catàstrofe, han decidit fer una pas enrere i crear una mena d'utopia. No? I en aquest sentit el llibre pot ser poc versemblant, però funciona molt bé en clau de, de ciència-ficció propositiva, no? d'intentar fer una proposta de com podria ser el món si com a societat canviéssim les nostres prioritats i, i, i ens preocupéssim més els uns dels altres i també del nostre medi ambient, amb no? una economia que està basada molt en, en els favors. No? De fet, no hi, ha, no hi ha activitat econòmica com a tal, no hi ha, no hi ha moneda, no? simplement la gent fa el que cal fer i funciona molt bé. Costa una mica de creure, però en el marc de la narrativa és una mica igual que sigui semblant. De fet, l'autora el que fa és que més que sense ficció sigui fantasiència, en el sentit de que el tipus de robot que ens apareix no té cap mena d'intensió, o sigui, no, no suggereix Tecnologia, sembla robots, més aviat, no sé si heu vist la pel·li aquesta del Castillo en el cielo, del Castell al cel del Ghibli, que es troben uns robots que, estan, eh, que agafen els ocells i estan envoltats de molts. No? Una miqueta els robots aquí, recordeu, s'han anat a viure a lo salvatge, ja han, han viscut sempre integrats a la natura. Però no tenen molta idea tampoc de com funcionen ells mateixos o com deixen de funcionar. Estem trobant-nos un món on les necessitats físiques estan plenament cobertes. Llavors, el conflicte narratiu on el trobem és en la necessitat dels personatges. Un cop eliminada tota aquesta obligació de guanyar-se la vida, doncs tenen la necessitat de trobar un propòsit per a la seva vida. Jo entenc que l'etiqueta del hop punk en aquest cas, li, li escau. Jo entenc perquè el, el món editorial anglosaxó que està obsessionat amb el tema de les etiquetes, nosaltres a vegades també li han posat. Però a mi, de fet, jo llegio, i em sembla més aviat, llegint-ho un tipus de ciencia ficció gairebé, gairebé pastoral, no? que no és incompatible, però això ha molt a, a buscar la relació amb la natura i necessitats molt, molt, molt humils, no? molt senzilletes, i, i, i com a partir d'aquí crea aquesta mena d'utopia, que és un exemple de fins a on podríem arribar, m'ha semblat molt, molt, molt interessant. Hi ha el tema que, que em referia abans de l'utilització del llenguatge per reflectir aquesta sensibilitat no binària no? no, més propera al LGTB. LGT. En tot cas, el que fa el llibre, el, el, el tema principal del llibre no és l'orientació sexual dels personatges. El tema, un dels temes del llibres, el que és, és la llibertat. Tens la llibertat de fer el que vulguis sempre i quan no facis res a ningú i es respecta qualsevol decisió que facis sempre i quan eh, no estiguis fent mal a ningú. Al final la història convence i i convéns, jo crec a mi totalment, tot i que crec que no és un llibre per tothom, no? Crec que controla molt bé el to i l'estil del llibre. Em sembla una obra que té una obra que té molta personalitat. I em sembla un exemple molt interessant d'un tipus de sense ficció amb esperit de transformació al que estem poc acostumats. Abans el professor Sol de Villas mentava referents al còmic que que a vegades estem una mica farts d'aquestes distopies, d'aquestes coses apocalíptiques. No? I aquí està fent una proposta que és molt diferent. Està dient, no? puc fer servir la sense ficció per criticar indirectament, no per criticar posant èmfasi en el negatiu, sinó per ensenyar el positiu, el que jo crec que és el positiu. És un llibre que, que es llegeix molt a gust, que és interessant i que ensenya una altra manera de fer ciencia ficció. Segurament no seria bona idea que tota la ciencia ficció fos així, però que és molt interessant que n'hi hagi així també. I aquesta és la meva recomanació. Doncs amb aquestes ressenyes i aquest programa us deixem i us deixem amb les recomanacions de literatura fantàstica juvenil de la Júlia Baena. Literatura juvenil amb
6: la Júlia Baena Avui parlarem de novel·les juvenils fantàstiques censurades als Estats Units, al País de la Llibertat. Per situar-nos una mica, l'Oficina per la Llibertat Intel·lectual de l'ALA, que és l'associació de bibliotecaris als Estats Units, rep informes de biblioteques, escoles i mitjans de comunicació sobre intents de prohibir els llibres a les comunitats de tot el país. El que fan és compilar llistes de llibres impugnats per tal d'informar el públic sobre els esforços de censura que afecten a biblioteques i escoles. Això no vol dir que no es puguin comprar, però sí que el poder que tenen les famílies i alguns membres de la comunitat, sobretot dels contats, ha aconseguit retirar-los de les prestatgeries de biblioteques escolars i fins i tot de biblioteques públiques. El tema és que tot allò que es considera perturbador pot ser objecte de censura, i és clar, a cadascú li perturben coses diferents. L'any 2021, dels 1.597 llibres, aquests són alguns dels més denunciats, juntament amb les raons esmentades per censurar-los. El Capità Calçotets, de Duff Pilkey, eh, la raó és que, segons el que comenten, fomenta un comportament disruptiu, també per incloure una parella del mateix sexe, violència, llenguatge ofensiu, i inadequat. Seguim amb Un pon a un clàssic de Katherine Patterson. Les raons són ocultisme, satanisme, llenguatge ofensiu, violència. Eh, ja se sap que tots els nens que la llegeixen acaben d'agullar animals amb un altar. Això, clar, es pot fer extensiu a qualsevol llibre de màgia. Seguim amb Harry Potter, eh, de J.K. Rowling. Les raons són màgia i bruixeria per contenir malediccions i encanteris reals perquè els personatges utilitzen mitjans nefastos per assolir objectius, ocultisme, satanisme, violència, antifamília, punt de vista religiós, etc. Ja se sap, vigileu amb dir leviosa o leviosà perquè, com és real, en qualsevol moment us poseu a l'habitat. Seguim amb els Jocs de la Fam de Susan Collins. Les raons són antiètnic, antifamília, insensibilitat, llenguatge ofensiu, ocultisme, satanisme, violència... No sigui cas que es qüestionin el govern dictatorial que hi apareix. També la coneguda saga de vampirs, Crepuscle, Stephanie Meyer, aquella on els vampirs són tots tan guapos i brillen i tot, ha eh... Està censurat per ser més hortera que la monarquia? No. Per fomentar l'amor romàntic on la noia ho deixa tot, família i estudis per perseguir el noi? Tampoc. Les raons són violència, punt de vista religiós, sexualment explícit, inadequat. Els còmics també s'hi veuen afectats. Per exemple, el conegut Bond, de Jeff Smith, eh, per les següents raons. Punt de vista polític, racisme, violència... Mm, les monstros rates no són pacífiques, però és que si no, el còmic seria un avorriment Després, eh, la més que previsible eh, saga de Brian Baughan i Fiona Staples Aquest està clar, que pillarà per tot arreu Les raons són antifamília, noesa, llenguatge ofensiu, sexualment explícit, inadequat L'antifamília és una cosa que la veritat és que em té, em té bastant intrigada Efectivament, també trobem històries de terror. Les històries de por per explicar la foscor, les raons ja s'ho podeu imaginar, perquè si Harry Potter és satànic, així que fantasia no, i terror tampoc. I els clàssics de la distopia, també llegits per joves, es veuen afectats. Per exemple, El món feliç, de Huxley, per insensibilitat, noesa, racisme, punt de vista religiós, sexualment explícit, etc. O El conto de la criada, de Margaret Atwood. Per les següents raons, blasfèmia, vulgaritat i matisos sexuals, el tema de ciutadans. Comprant nens, això ja tal. I us direu, bé, però això a casa nostra no passa. Doncs sí, també existeix la censura a casa nostra, especialment quan a personatges homosexuals i transexuals. Però, com hem vist últimament, també eh, quan tot allò que es consideri moralment perillós per a infants i joves amb tota la subjectivitat que això comporta. Adults, editorials, censors en general, deixeu de subestimar la intel·ligència dels joves lectors i si cal que tingueu una xerrada sobre moral amb el vostre fill o filla, feu-la i deixeu la literatura en pau. I acabem amb una recomanació que, de ben segur, alguna família preocupada per la dieta sana i al·lèrgica al sentit de l'humor voldrà censurar. La guia màgica d'autodefensa amb galetes, de T. Kim Fisher, el pseudònim d'Úrsula Bernon. Nominada a guardons com el Wolf Fantasy i l'Eisner, ha guanyat els premis Locus, Nebula, Dragon, Lodestar, etc. etc etc inclosa una gran quantitat de llistats de llibres recomanats per bibliotecaris i llibreters. Publicat al Alfabré per Indòmita, el segell juvenil de Raigbert, ens explica la història de la Mona, una noia que fa màgia però només hi funciona amb el pa. Algú està matant Max a la ciutat i la Mona n'és un objectiu. Divertit, intel·ligent, imaginatiu, ben escrit i irònica, ho té tot, forma i contingut, trama i personatges. És una joia de llibre que no us podeu perdre i que ja ha passat al meu top 10 de fantasia juvenil de tots els temps. Gràcies per escoltar-nos, abaix la censura i amunt la literatura.
5: Esperant el cometa és una iniciativa de l'Associació Cultural Al Biblionauta, una entitat sense ànim de lucre dedicada a la divulgació de la literatura de ciència ficció i fantasia en llengua catalana. Si us agrada el que fem i ens voleu ajudar, us en podeu fer mesenes al biblionauta.com. Moltes gràcies i us esperem al següent episodi d'Esperant el cometa.